0: אנחנו בדף מ"ה עמוד א' במשנה, אתמול למדנו על תגלחת הטומאה כיצד, עכשיו תגלחת הטהרה כיצד. היה מביא... מודחים פה אתה עונה, תביא את הנא. סליחה. תגלחת הטהרה כיצד, היה מביא שלוש בהמות, חטאת, עולה ושלמים, ושוחט את השלמים ומגלח עליהם. אז יש לנו, כמו שהסברנו, בתגלחת הטומאה שתי ציפורים באשם, ותגלחת הטהרה שתי, תודה רבה, תגלח את הטהרה, ש- שלוש בהמות בעצם, שלוש, שלושה כבשים, כבש אה, אה, לחטאת, כבש לעולה וכבש לשלמים. מה ההבדל ביניהם? החטאת היא נקבה, תמיד חטאת היא נקבה, החטאת היחיד היא, היא תמיד נקבה, העולה, כבשה. כבשה כאילו, נכון, עולה זה אה, כבש וזכר, ושניהם בני שנה, זאת אומרת בתוך שנתם הראשונה, והשלמים זה עיל, שלמים באופן כללי זה... יותר מגוון, אבל של... של... שלמי נזיר זה דווקא עיל, ועיל זה אומר כבש שכר בן בשנה... שנתיים. שנה... עיל זה בן שנתיים, מה זה בן שנתיים? בשנתו השנייה.
1: בשנתו שנייה, כן.
0: בשנתו אה, אה, מה שהיום קוראים בן שנה, כן? אבל בלשון התורה זה בן שנתיים, אז זה עיל. אוקיי? אז זה שלוש דמות שונות אחת מהשנייה, אי אפשר להתבלבל ביניהן כאילו. אז זה חטאת ועולה ושלמים, ושחט את השלמים, אוקיי, עכשיו הוא שוחט את השלמים וגלה חיים. אני רק רוצה שנייה לקרוא את הפסוקים, בשביל שנראה את הקשר בין הדברים. הוא אומר, זאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו, יביא אותו אל פתח אוהל מועד, והקריב את קרבנו להשם כבש בין שנתו תמים אחד לעולה, כבשה אחת בת שנתת מימה לחטאת, ואיל אחד תמים לשלמים, כמו שאמרנו. וסל מצות, סולת חלות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוכים בשמן ומנחתם ונסקיהם והקריב הכהן לפני השם ועשה את חטאתו ואת עולתו אז באמת במשנה הזאת לא מדברים על הלחם, צריך להביא גם שני סוגי לחם חלות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוכים בשמן והקריב הכהן לפני השם ועשה את חטאתו ואת עולתו אז עושה, לפי מה שכתוב, עושה את החטאת ואז את העולה ואת העיל יעשה זבח שלמים להשם על סל המצות, ועשה הכהן את מנחתו ואת נזקו, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. אז לכאורה, מה שמתואר פה זה שהוא אה, מקריב את השלמים, ואז הוא מגלח את שיערו בפתח של אוהל מועד, וזורק את השיער, <תובח> תח, נתן על האש אשר תחת זבח השלמים. הסיר שבו מתבשל השלמים, <תובח> לא החלק שקרב, יש את החלק שהוא קורבן, כן? עולה למזבח. החלק שאוכלים אותו, אה. כן?
1: זה, זה ירושלים? איפה הוא,
0: איפה הוא מבשל? בא, איפה הוא מבשל את הוא מבשל את זה לכאורה בירושלים, כן.
1: אז, זה
0: אז, לכאורה, שוב לכאורה, כן? בגילך הנזיר פתח אוהל מועד. אה. כן? מועד את ראש נזרו. אבל אם הוא מבשל בירושלים, איך הוא שם את
1: השיער? הוא מגלח, אוסף בשקית,
0: אוסף בשקית, הולך לאיפה שהוא מבשל, אבל זה לא מה שקורה, זה הפשט פה. הפשט פה גם לא מסביר איפה הוא אוכל את זה. אתה יכול לדבר במדבר, הוא אוכל את זה בתוך חצר עול מועד, אני לא
1: לא צריך מקדש בשביל לאכול השלמים?
0: צריך או משכן או מקדש, כן. צריך משכן, משכן. איפה
1: הוא מבשל ואוכל? בירושלים.
0: כן, אבל
1: לא במקדש?
0: פה לא מפורט איפה הוא אוכל את השלמים. אני יודע להגיד לך מהמשנה במסכת זבחים שאוכלים את השלמי נזיר בירושלים. כאילו לא מחוץ לירושלים. זה גם יכול להיות בהר הבית. זה לא חייב להיות כאילו מחוץ להר הבית. זה יכול להיות הכי רחוק בתוך חומה. אז הוא שוחט את השלמים ומגלח עליהם, דיבר רבי יהודה. רבי אלעזר אומר לא היה מגלח אלא על החטאת, שהחטאת קודמת בכל מקום. אז יש פה מחלוקת, ומה בדיוק המשמעות של המחלוקת נחלקו המפרשים, אני אסביר באופן מסוים. רבי יהודה אומר, למרות שבפרשה כתוב חטאת עולה ושלמים, דבר ראשון שוחטים את השלמים, ואז מגלחים, כן? ואז ממשיכים הלאה לחטאת ולעולה. השלמים לא, לא
1: עולים כליל?
0: השלמים לא עולים כליל. <laughs> לא, כליל. לא, השלמים לא, גם מבשלים אותם ב... עם השיער והכל, כן? רק העולה עולה כליל. אז, אז שוחט השלמים וגלח אליהם. דיבר רבי יהודה, רבי בלעזר אומר לו, לא, לא היה מגלח אלא על החטאת, שהחטאת קולבת בכל מקום, רבי בלעזר אומר, תמיד החטאת ראשונה, תמיד שיש חטאת עם עוד משהו, חוץ, מ, אה, חוץ מקורבן חטאת של עבודה זרה, שחטאת של עבודה זרה זה חטאת ועולה, קודם את העולה ואז את החטאת, אבל כל הקורבנות שבהם יש חטאת ועולה, לדוגמה, יולדת שמביאה שני ציפורים, חטאת ועולה, או זהב שמביא שתי ציפורים, חטאת ועולה, אז החטאת קודמת לעולה, כן? אז תמיד החטאת קודמת לעולם, ולכן, ושניהם ברור להם, שוב לפי הסבר הזה, יש הסברים נוספים, ולפי הסבר הזה שניהם ברור להם שעל הקורבן הראשון שהוא שוחט, אז הוא מגלח, כן? רק אם מתווכחים מה הקורבן הראשון שהוא שוחט. <coughs> רבי אלעזר אומר לו, הוא היה מגלח אלא על החטאת, שהחטאת קודמת בכל מקום, ואם גילח על אחת משלושתן יצא, בכל אופן בדיעבד, אם הוא לא גילח על הקורבן הראשון, גילח על הקורבן השני, גם זה בסדר. לגלח <coughs> סמוך ואז לגלח, כן. ואם גילח על אחת משלושתן יצא רבן שמעון גמליאל אומר, הביא שלוש בהמות ולא פירש, אם הוא לא אמר מה יהיה מה, מה יהיה החטאת, מה יהיה העולה, אבל אמרנו שזה מובחן, אפשר להבחין בזה, לכן זה לא חשוב לי להגיד זה החטאת, כי ברור שזה החטאת, הנקבה היא החטאת, הזכר הקטן הוא העולה והזכר המבוגר יותר הוא השלמים כן, אז הבנתי שוב דומלין אומר, בי שלוש בהמות ולא פירש, הראויה לך תקרב חטאת, ללא תקרב עולה, לשלמים תקרב שלמים. מה
1: החידוש? הרי כל קורבן, אתה לא מפרש, אבל אתה מביא את הקורבן הנכון. לא,
0: צריך, לפ... צריך להסביר למה... כל כן, בעיקרון. אבל פה, כיוון שאנחנו יודעים שהוא נזיר, ומה הוא חייב להביא, ואנחנו רואים מה הוא הביא, אז לכן יש פה דין דווקא שלא צריך אבל לפרש. אבל
1: לא רק במקרים אחרים, שהוא לא כן, יודע...
0: דיברנו על מקרים שבהם הוא לא מקריב בעצמו, נגיד שהוא הפריש את חטאתו ומת, כן. או שהוא הפריש את, הכ... שהוא... את הכסף, והוא לא פירש עם הכסף, אם הוא פירש שהכסף של חטאת, אז זה חטאת שמתו בעליה, אז הכסף הולך לים המלח, אם הוא לא פירש את הכסף של חטאת, אלא כל הכסף נמצא בערמה אחת, אז אפשר להקל, להשתמש בכל הכסף, לנדבה, כן, אבל זה כל זה היה במקרים שהוא לא מקריב בעצמו את הקורבן שהוא הפרש, آ- זה... שהיורשים שלו, כאילו, כן. תנו וגילח הנזיר פתח אוהל בשלמים הכתוב מדבר, כן, הרגע שהוא מגלח פתח אוהל מועד, אומרת הגמרא, מה, מה זאת אומרת שהוא גילח פתח אוהל מועד? שהוא גילח על השלמים.
1: כי הכי סמוך לפסוק? לא, בגלל
0: שכתוב, ושחטו פתח אוהל לגבי קורבן שלמים, שכתוב במקום אחר בכלל, בתחילת פרשת ויקרא, כן? זה הרי כל, כל פרשת הנזיר נמצאת בתוך פרשת נסו, כן? הפרשה הכי ארוכה בתורה, פרשת נשוא, יש בתוכה את הנזיר. טוב, במדבר, כן. ובסבב ו- 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 העיקר בהתחלה שמפורט שם את כל הקורבנות אז כתוב לגבי קורבן השלמים ושחתו פתחו אל מועד כן בניגוד לשאר הקורבנות שצריכים להיות בצפון <מת> קודשי קודשים שכחיתתם בצפון שלמים זה קודשים קלים אז שכחיתתו פתחו אל מועד אז לכן מה שכתוב וגילח נזה פתחו אל מועד זאת אומרת שצריך לגלח על השלמים פתחו אל מועד זה כאילו שם קוד לשלמים <מת> 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 <מת>
1: רגע, 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 שנייה, רגע,
0: יש פה וורט אחר. או אינו אלא פתח אוהל מועד ממש, אולי הוא באמת מגלח בפתח אוהל מועד, כמו שממש מפשט הפסוק. אמרת, אם כן, דרך ביזיון הוא... גלח באמצע אוהל מועד? לא רלוונטי, ברור שהוא לא מגלח פתח אוהל מועד. לכן, אנחנו רוצים לנצל את הפסוק למשמעות אחרת, בשביל להגיד שהוא לא בא להגיד לגלח פתח אוהל מועד. עכשיו, פה יש בעיות בגרסה, ממש. כן? יוצאות דופן. <laughs> אז אני הולך עם הגאות הגרה פה. כן? אמר, אם כן, דרך בי זארנו. והרי אמרה תורה, לא תעלה במעלות הנזבחי. קל וחומר לדרך ביזיון. כתוב, לא תעלה במעלות הנזבחי, אשר לא תגלה ערבתך עליו. בסוף פרשת יתרו, נכון? ומזה לומדים שצריך לעשות כבש ולא לעלות במדרגות למזבח. למה? כי כאילו זה ביזיון ש... כשהולכים במדרגות אז הולכים בצעדים גדולים יותר ואז כאילו התחתונים של הבן אדם יהיו גלויות למדרגות נכון, ישבו גלביות כאילו גם הכהנים בגדי הכהונה לובש כותונת או כותונת ואז לבש בדיוק, אז כאילו המדרגות רואות את התחתונים שלו, כן? אז זה לא זה לא זה סוג של ביזיון אז אנחנו אומרים שהרי אמרה תורה לא תעלה במעונות הלבחי קל וחומר לדרך ביזיון, כן? קל וחומר לגלח בפתח אוהל מועד. אם על זה שזה דבר סך הכל נורמלי, אנשים עולים במדרגות בבתים וזה לא נחשב לזה משהו מבוזה, כן? ובכל זאת התורה הקפידה על זה, קל וחומר לגלח בפתח אוהל מועד. לכן לא יכול להיות שמגלח הנזיר בפתח אוהל מועד, וחייב להיות שהפסוק פתח אוהל מועד בא ללמד אותי שהוא מגלח על קורבן השלמים ולא על קורבנות אחרים. <אח> אני מדלג על הסוגריים, אני עדיין בתוך הנוסח של הגאות הגרא. רבי יצחק אומר, אינו צריך הרי הוא אומר, ולקח את שיער ראש מזרו ונתן על האש וגומר מי שאינו מחוסר אלא לקיחה ונתינה. יצא זה שהוא מחוסר לקיחה והבאה ונתינה. זאת אומרת, רבי יצחק אומר אני לא צריך ללמוד מפתח אוהל מועד שלא מתגלחים בפתח אוהל מועד, אלא זה פשוט, וזה מה שאתה שאלת מקודם על ירושלים, כן? אם הוא מבשל, הוא לא מבשל את הקורבן בתוך בפתח אוהל מועד. נכון? לכן לא יכול להיות שאנחנו דורשים ממנו לגלח פה את פתח אוהל מועד כי לא כתוב ולקח והביא ונתן, כן? אז אני מבין שהוא יכול תיאורטית להתגלח במקום שבו הוא מבשל, כן? כיוון שהוא לא מבשל בפתח אוהל מועד אז לא יכול להיות שהוא מתגלח שם שהוא צריך להתגלח במקום שבו הוא לא יכול לבשל את השלמים, בסדר? אז לכן הוא צריך להתגלח במקום שבו הוא יכול לבשל את השלמים כיוון שאין דין של הבאת הסערות כן, אני אקרא את זה עוד פעם. רבי יצחק אומר, לא צריך, היה אומר, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש משאינו מחוסר אלא לקיחה ונתינה. מצד זה שהוא מחוסר לקיחה, הבאה ונתינה. עכשיו, זה לא אומר שאסור להתגלח במקום אחד ולבשל במקום אחר. זה רק אומר שלא יכול להיות שאתה חייב לגלח במקום אחד שבו אתה לא יכול לבשל את השלמים, כן? עכשיו, איפה באמת היו עושים את זה? זה לא כתוב פה, אבל זה כתוב מסכת מידות. היו ארבע לשכות בעזרת נשים. עזרת נשים זה העזרה הרחוקה יותר מהמזבח, יותר מזרחית, ושם היו ארבע לשכות, אחת הלשכות היא לשכת נזירין, ושם היו מגלחים ומבשלים את השלומים.
1: זה, זה לפי הרמב״ם שכל ירושלים קדוש ולכן אפשר להשאיר קורבן נזירין? זה
0: לא, זה דבר פשוט, זה משניות במסך מגילה, מסכת מנחות.
1: ש... למרות שזה דבר של קדושה?
0: שכל ירושלים, כמו שכל ירושלים אפשר לאכול מעשר שני. כן, אז אה, כל הקודשית, קוד, קודשים קלים נאכלים בירושלים. אה, איכא דיאמר, ובשליל באמת יש פה נוסח שהוא פחות או יותר אותו דבר, איכא דיאמר רבי יצחק אומר בשלמים מדבר, לגבי כן משכתו פתחול מועד. אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר, עוינו אלא פתחול מועד ממש, הוא מסתפר בפתחול מועד, תלמוד לומר ולקח את שיער ראש נזרור. קום שם ושאל, שם היה מגלח. אבא חנן אומר משום רבי אליעזר, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד. הם לומדים דברים אחרים מפתח אוהל מועד. שוב, כולם רוצים להגיד, כמעט כולם אני חושב, אה, אה, רוצים להגיד שלא מתגלחים בפתח אוהל מועד. אז כל אחד אומר, אני לומד מזה משהו אחר, כן? אז ו, אה, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, כל זמן שאין פתח אוהל מועד פתוח, אינו מגלח. בבוקר, בבית המקדש, פותחים את השערים, את הדלתות, כן? אז אם השערים סגורים, ובלילה סוגרים אותם. כשהשירים סגורים אתה לא יכול לגלח, רק כשהשירים פתוחים. לא אומר לך לגלח בפתח, אבל צריך שיהיה פתוח. רבי שמעון שזורי אומר, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, ולא נזירה, שמא יתגרו בפרחי כהונה. זה נראה... נזירה. יש נזיר ויש נזירה, שאלת אותי פעם. יש גם נזירות נשים. אז... דווקא נראה שרבי שמעון שזורי חושב שכן הוא מגלח פתח עוול מועד והוא מגביל <coughs> ואומר הנזיר יכול לגלח פתח עוול מועד אבל שנזירה תגלח בפתח עוול מועד זה לא צנוע אז לכן היא אה, אה, לא מגלחת פתח עוול אז נראה שהוא באמת יוצא דופן פה הרבי שמעון שזורי שהם יתגרו בפרחי כהונה אמר לו לדבריך הסוטה תוכיח תכתיב בה ומידה לפני השם ולפני השם וקרע את בגדיה וכולי יש שם הרבה דברים שקורים הסוטה ופרה את ראשה כן וגם למה אתה לא אומר שם התגרור בפרחי כהונה וזה לפני השם זה בבית המקדש ולא חי שאין שם התגרור בפרחי כהונה אמר להן זו כוכרת ופוקסת זו אינה כוכרת ופוקסת אסותה כשהיא באה לקיים פרשת אסותה שעליה נלמד בהרחבה במסכת הבאה אז זה זה היא לא כוכרת ופוקסת היא באה לא מאופרת כאילו לאירוע היא באה מנוולת לאירוע, וגם דואגים לנבל אותה, כן? וגישים לו הבגדים לא יפים, וקוראים לו את וכולי, כן? לעומת זאת, פה הנזירה היא, היא בסדר גמור, היא באה מופרת, היא באה בסדר, כן? ולכן יש לנו יותר חשש שמא יתגרו בפרחי כהונה, ולכן היא לא מתגלחת פתח אוהל מועד. שוב, מה שמאמרים שבעון שזורי, שכל השאר כן מתגלחים פתח אוהל
1: מועד.
0: אולי בלשכת נזירים. <laughs> כן. אז יוצא. שלשיטתו הנזיר מתגלח פתח אוהל מועד והנשים מתגלחות אולי בלשכת נזירים באיזה מקום, אומרת המשנה, היה נוטל שיער ראש, שיער ראש נזרוק ומשלח תחת הדוד. ואם גילח במדינה, לא היה משלח תחת הדוד. זאת אומרת, אם הוא גילח מה זה במדינה, במדינה זה לא במקדש, כן? כל מקום שהוא לא המקדש, אז הוא... לא משלח תחת הדוד. זאת אומרת, כל הרעיון הזה של שילוח השערות תחת הדוד זה רק לגבי מי שהתגלח במקדש. איפה במקדש? אמרתי, בלשכת נזירין. במה דברים אמורים? בתגלחת הטהרה, אבל בתגלחת הטומאה, לא היה משלח תחת הדוד. יש לנו תגלחת אטומה, למדנו על תגלחת אטומה, זה מי שנטמא, נכון? שם בכלל אין דין של לשלח תחת הדוד בתגלחת אטומה. זה בכלל לא כתוב שם באמת בתורה, שבתגלחת אטומה שמשלחים תחת הדוד. גם
1: נכון לאסור להביא משהו טמא למקדש, לא? מה, כאילו השערות שלו.
0: כן. כן, אבל זה יותר מורכב, זה מורכב האם אנחנו באמת תופסים את השערות כטמאות או לא. אתמול דיברתי על זה שאנחנו לא נטמאים בשביל לא לטמא את השערות, בקיצור, זה לא פשוט להגיד שהסערות, נגיד לא יודע מה, אני נגמתי בטמאה מת ואני מקוצץ ציפורניים, אז הציפורניים שלי עם טמאות בטמאות מת, זה לא ברור. אז דוד, אה, יש סיר שבו מבשלים את הבשר של השלמים והסיר הזה מתבשל וזורקים מתחת לסיר גם את הסערות, זה די מסריח סערות שנשרפות, אבל זה העניין, זה קצת כמו להקריב אותם, זה קצת כמו להקריב אותם. ובהמשך אנחנו נראה ובמשנה הבאה שמתוך הבשר הזה לוקחים את, ה- את הזרוע זאת אומרת היד ימין קדמית של העיל ומביאים לכהן וזה דין מיוחד בנזיר. טוב. בשאר הקורבנות מביאים לכהן חלקים חזה ושוק ו- ובנזיר בנוסף לחזה ושוק הוא מקבל גם את העיל ויש פה דין מיוחד שהרגל שה- של ה- היד של הקורבן מתבשלת ביחד עם שאר הבשר אבל היא הולכת לכהן, כן? אז זה משהו מיוחד, שוב, זה יהיה גם מחר. אז היה אמרנו תחת הדוד, אבל בתגלחת הדומה לא היה משלח תחת הדוד? רבי מאיר אומר, הכל משלחים תחת הדוד, חוץ מן הטמא שבמדינה בלבד. זאת אומרת רבי מאיר אומר, שמי משלח תחת הדוד? תגלחת הטהרה, לא משנה איפה התגלחת, ותגלחת הטומאה במקדש. אבל תגלחת הטומאה במדינה, הוא לא משלח תחת הדוד, כן? הוא היחיד שלו. אומרת הגמרא נוטל שיער ראש נזרו זה הציטוט של המשנה ובדרך כלל לא עושים את זה אבל פה זה כתוב לא משנה ברייתא תנא רבנן ואחר כך נוטל את הרוטב ונותן על שיער ראש נזרו ומשלח תחת הדוד של שלמים אז הברייתא מוסיפה על המשנה שלא רק שהוא זורק את השיער מתחת לדוד אלא הוא כאילו מתחיל לבשל את השלמים לוקח קצת מהנוזלים מהרוטב של הקורבן שם את זה על השערות עושה מרק שערות ו... ואת זה הוא שופך מתחת לדוד. מאיפה
1: הוא יודע דבר כזה? הנה, כתוב. הנה, כתוב. לא, הברייתא, לא כתוב בפה תורה רוטב...
0: הגמרא שואלת מנה נגמילה, תכף. ואם שילח תחת הדוד של חטאת והשם יצא, למרות שהוא אמור לשלח תחת הדוד של השלמים, אם שילח תחת הדוד של החטאת והשם יצא. אומרת הגמרא, מה
1: זה השם? איך הגיע?
0: את השלמים אי אפשר לבשל עם החטאת כי מה שהולך לכהן לא יכול להתבשל עם מה שהולך לישראל חוץ מהזרוע הזאת, כן? ואם שילח תחת הדוד של חטאת והאשם יצא. אשם בנזיר טהור מאיכא איזה אשם אתה מדבר? אין אשם בנזיר אשם זה רק בנזיר טמא אמר רבא אחיקא אמר ואם נזיר טמא משלח תחת הדוד של אשם יצא בסדר וזה כמובן רק לשיטות שכן צריך לשלח בנזיר טמא מינן אימילי שמשלה, שצריך להוסיף רוטב לשערות כשהוא שורף אותם, אמר רבא, אמר קרא, אשר תחת זבח השלמים, כן, כתוב בפסוק, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש מזרור, ולקח את שיער ראש מזרור, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, מה לומדים מזה? מזבחו יהא תחתיו, כן, הוא אשר תחת זבח השלמים, זאת אומרת שהזבח הוא בעצמו תחת, כן? אשר תחת זבח השלמים, כן, זה ככה, ככה הוא קורא את זה, שהזבח <צבח> בעצמו, זה
1: בירקול, לא,
0: הוא, שהוא מתחת, יש לך את הדוד, לא, נכון? אה, ומתחת אה, אני שם אה. קצת מהרוטב של הזבח בעצמו, mm-hmm. כן? אשר תחת זבח השלמים. מזבחו... או,
1: או זה מה שיוצא מהבישול.
0: רוטב זה, אה, 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 לכאורה בישול, המילה בישול, בישול, באופן כללי, אומרת בישול במים. כן, כן? <coughs> אז מבשלים <coughs> את זה במים, <coughs> אז <יוצא>. הנוזלים האלה, <coughs> כן. כן. אולי אפשר להוסיף תבלינים לכאורה, אני לא רואה בזה בעיה. שיהיה טעים גם. אשר תחת זבח שלמים וזבחו יהיה תחתיו. זה חמ... חמין כבש עושים oh. שם, כמו שאמרתכם כן לנו. E, ואם שילח תחת הדוד של חטאת יצא. המיתיים אמר קרא, זווח... למה אם שילח תחת הדוד של חטאת יצא? אמר קרא, אה, אה, לרבות את החטאת והשם, והאפיק תהילאי זבח מרוטב, הרי למדנו מהמילה זבח ששמים רוטב מתחת לסיר, אז איך אתה לומד מזה גם את הרעיון שאפשר לשלח תחת החטאת? אומרת הגמרא, אם כן, לימה מרוטב השלמים, מי זבח, שמא מינה לרבות חטאת והשם, זאת אומרת, יכלו להסביר את זה, אה, הפסוק יכל לכתוב אשר מרוטב השלמים, וכתב זבח השלמים בשביל ללמד אותנו שני דברים, גם ש... <אח> צריך לשים חלק מהקורבן מתחתיו, שזה הרוטב, וגם בשביל ללמד אותנו שאפשר, אם שם את השערות מתחת לדוד של החטאת, זה גם בסדר. <אח> ואמה כולה לחטאת ואשם, אולי כל הפסוק רק מלמד אותי שאפשר לשלח את השערות תחת החטאת והשם, ולא בא ללמד אותי בכלל את הרעיון של לשים עם הרוטב מתחת הזבח. ואם כולה לחטאת והשעמודי עתה, אם כן, לימה כן? במקום להגיד אשר תחת זבח השלמים, היו צריכים להגיד אשר, תחת שלמים וזבח, שלמים או זבח, זבח זה חטאת, כן? אז או שלמים או זבח, תחת, זבח השלמים, שגם שמים מהקורבן מתחתיו שמעמינה, אה, אה, ואמרנו, אה, מאי זבח השלמים, סתם, זה מעניין, הרוטב הוא לא באמת טוב לביירה, הוא לא עוזר לדברי בני סרף מהר יותר, לכאורה, נכון? זה נוזל, בדיוק, כן, נכון, נכון, כן, אבל ככה צריך לעשות, לעשות מרק שערות כזה, קצת רוטב, מעניין. תענו רבנן, הכל היו משלחים תחת הדוד חוץ מטמא שגילח במדינה, מפני ששערו נקבר דברי רבי מאיר. זה, רבי מאיר גם מופיע במשנה שלנו, מה נוסף פה בברייתא? שלמה... טמא שגילח במדינה לא משלחים את השערות שלו, כתוב מפני ששערו נקבר. אומר תוספות, לא נתפרש מנהלן. לא יודעים מאיפה זה בא הזה ששיער של נזיר טמא נקבר. דיבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר...
1: מהטומאה שלו עולה? מה
0: זאת
1: אומרת? כמו
0: מת. לא הבנתי, אנחנו נדבר עכשיו לא, על הכל. הכל היו משלחים תחת הדוד, חוץ מטמא שגילח במדינה. אז אם הוא קובע
1: את זה... הטומאה
0: לא בוקעת בעולם כמו... אה, שוב, אני אמרתי לך שהטומאה, בכלל לא ברור לי עד כמה זה טמא השערות. האם זה נחשב כמו, נגיד, שערות של מת? אני לא זוכר ששערות של מת מטמאות. ופה הוא אפילו לא מת, הוא רק נטמא בטומאת מת. מפני ששערון נקבר. דבר רבי רבי יהודה אומר שיטה שלא ראינו במשנה, רבי יהודה אומר, טהורים כאן וכאן היו משלחים. טמאים כאן וכאן לא היו משלחים. זאת אומרת, מי שהוא הוא משלח תחת הדוד, ומי שטמא לא משלח תחת הדוד, כי אין דין של שילוח תחת הדוד בתגלחת הטומאה, רק בתגלחת הטהרה. וחכמים אומרים, הכל לא היו משלחים תחת הדוד, חוץ מנת הראשי במקדש, מפני שנעשה כמצוותו. זאת אומרת, שוב, הוא מסכים עם רבי יהודה שבתגלחת הטומאה אין שילוח תחת הדוד, ובתגלחת הטהרה גם, אם הוא גילח במדינה, הוא לא היה בסדר, הוא צריך לשלח במקדש. אז זה מעניין, מצד אחד אמרנו פתח הול מועד חס ושלום זה ביזיון זה לא בסדר, כן? מצד שני אם הוא לא מגלח במקדש זה גם לא בסדר זה לא נעשה כמצוותו ולכן הוא לא ישלח תחת הדוד אז צריך למצוא איזון בין שניהם ולכן אני אומר במסכת מידות כתוב שהוא מגלח בלשכת הנזירים שם הוא עושה את הדבר הזה ואז תקין משני הכיוונים והוא יכול לשלח תחת הדוד זהו, נקשיב אחר שכולם ימצאו